0: Willkommen zum Future-Podcast von Thea Swiss und Swiss Future für die Schweizerische Akademie für Geisteswissenschaften. Am Mikrofon ist Regula Stempfli und mir gegenüber sitzt Anna Boos vom Dezentrum. Hallo, Anna Boos.
1: Hallo, Regula. Danke für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr auf unser Gespräch zur Demokratie, digitalen Demokratie, den Projekten äh, von Dezentrum und auch den Projekten, die Dezentrum und Anna Bos für die Technologiefolgeabschätzung Organisation Swiss geleistet hat. Im Auftrag eben für die Stiftung entwickelte das Dezentrum Zukunftsszenarien für eine digitale Demokratie 2050. Sehr spannend und ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass du Zeit hast, darüber zu reden. Bevor wir über die Projekte im äh, Einzelnen dann auch berichten, hätte ich gerne etwas zu deinem Werdegang, also zu deinem Werkwerdegang, zu deinem Beruf. Wieso äh, überhaupt IT, also Technik, äh, Digitalität und
1: warum das
0: Dezentrum?
1: Ja, ähm, gute Frage. Also, ich glaube, ich kann auch nicht, ich kann keine so ganz ähm, lineare Entwicklung skizzieren. Also manchmal spielt das Leben einfach, wie es spielt. Ähm, ich glaube, ich bin sicher in IT-Themen oder zu IT-Themen ähm, geraten, weniger, weil ich schon immer jetzt total technologieaffin war oder weil ich schon immer so mich als, keine Ahnung, ja, te- so tech-affin bezeichnet hätte, sondern eher, weil mich die gesellschaftlichen Fragen, ähm, darum sehr interessiert haben, oder ich habe halt wie gemerkt, da ist etwas, und ja, da hat es mich halt einfach mehr dahin gezogen, und das hat, ich glaube, es gab wie zwei, ähm, sagen wir mal, parallele Entwicklungen. Also, in, zuerst war es gerade am Ende von meinem, von meinem Studiengang, also, ich habe äh, Politikwissenschaften mit Fokus Politisch-Philosophie studiert und es ging darum, ja, ich ähm, ich muss mein Thema für meine meine Abschlussarbeit suchen und ich wollte irgendetwas ähm, Zeitgemäßes, ich wollte nicht mehr irgendwelche philosophischen Debatten von den 70er, Mhm. 80er Jahren wälzen, wie man das halt manchmal so macht im Studium Mhm. und dann, ja, bin ich halt immer mehr auf so Technologiefragen gestoßen und gleichzeitig Ähm, Eben, ich habe in Zürich studiert und gleichzeitig habe ich da von diesem Zürcher Think Tank gehört. Die wollten da irgend so ein Haus machen, das sich selber gehört. Und ich fand das irgendwie extrem faszinierend und spannend, wusste aber auch, dass sie eigentlich damit eher so gesellschaftliche ähm, Themen mit untersuchen wollen. Und dann konnte ich über Ecken mal so eine Person dort kennenlernen und habe mich einfach mal einen ganzen Nachmittag mit dieser Person unterhalten. Also das war ein Gründer des D-Zentrums und irgendwie, ja, hat das Ganze seinen Lauf genommen und dann habe ich äh, meine Masterarbeit, das ist meine Abschlussarbeit, zu automatisierten Entscheidungssystemen geschrieben und habe gleichzeitig ähm, beim D-Zentrum angefangen. Also damals war das ja noch ein ganz kleiner Think Tank, das war noch in, Auf- also in, Au- in Aufbauarbeit. Und ja, seitdem mhm. bin ich jetzt in diesen Themen drin und ich, ähm, ich glaube, es ist ein ja, es ist unerschöpfbar, was es eigentlich für Fragestellungen gibt.
0: Mhm. Also ich finde es sehr spannend, also gerade als äh, Politikwissenschaftlerin, eben als quasi Geistes- und Sozialwissenschaftlerin, hier in der automatischen Entscheidfindung und überhaupt in der äh, digitalen Revolution nicht nur Platz zu finden, sondern dort auch gestalterisch tätig zu sein. Ich erwähne dies deshalb, weil wir dies besprochen haben mit dem Generalsekretär der Schweizerischen Akademie für Geisteswissenschaften, der sich immer wehren muss gegen die Idee, dass Geisteswissenschaftende äh, keine Ahnung hätten äh, von den wirklich wichtigen Themen. Äh, du zeigst, du äh, bist mit dabei im Nachdenken eben über. Das, was Automatisierung mit Gesellschaft, mit Demokratie, mit der Technik selber, also mit der Digitalität selber anstellt, sehr spannend. Also, und das Dezentrum, das sich sehr äh, gut etabliert hat in der Schweiz und auch international. Jetzt, ihr habt, äh, weshalb, also ich möchte vor allem ein, also ein Projekt anschauen, die Projekt, äh, ihr, euer Projekt für die Technologiefolgeabschätzung von ähm, Thea Swiss, weil ich da die Organisation gut kenne und wir schon mit mehreren Menschen darüber geredet haben. Kannst du uns erklären, was ihr da, welchen Auftrag ihr hattet und wie ihr das Projekt gemacht habt oder gelöst habt? Es ging um Zukunftsszenarien für eine digitale Demokratie. Respektive die Ausschreibung war ja noch ein bisschen breiter. Es ging tatsächlich einfach äh, nur um das Thema digitale Demokratie. Was habt ihr da gemacht?
1: Genau, also wenn man nochmal auf die Ausschreibung zurückkommt, es wurde einfach dieses Projekt ausgeschrieben. Und zum ersten Mal hat sich eben Thea Swiss dafür entschieden, dass sie das an eben mehrere Projektgruppen verteilt, weil es eben ja um Demokratie geht und weil man da ja vielleicht eine Bandbreite von, von ja, Meinungen vielleicht auch ähm, zulassen sollte und nicht einfach von einer Organisation dieses, diese Studie machen soll lassen sollte und dann sagen, so, das ist digitale Demokratie, so sollte es sein. Und ähm, also die anderen beiden Projektgruppen war der Dachverband Schweizer Jugendparlamente und das GFS Bern. Und diese beiden Projektgruppen haben ein, eine klassisch wissenschaftliche Studie eigentlich ähm, gemacht und ja, wir waren in dem Sinne vielleicht auch ein bisschen ein Experiment für die TSB selbst, also nicht nur, dass man eben mehrere Projektgruppen macht, sondern eben auch unser Projekt und zwar war unser Projektvorschlag, dass wir ähm, sogenannte Zukunftsszenarien für die digitale Demokratie machen und diese dann in sogenannte spekulativen Artefakte und ähm, Kurzgeschichten übersetzen Und das Ganze sollte eigentlich der Frage dienen, wie, wenn überhaupt, wollen wir die Demokratie digitalisieren. Mhm. Und unsere, also vielleicht so unsere Prämisse war, dass eben die Digitalisierung der Demokratie demokratisch verhandelt werden muss. Und insofern war unser Ziel eigentlich nicht zu sagen, so wird digitale Demokratie im Jahr 2050 aussehen, sondern wir wollten damit, Gefäße erschaffen, wo man eben einen Diskurs anregen kann darüber, in welcher zukünftigen Demokratie wir eigentlich leben wollen.
0: Mhm, So war das Ziel
1: eigentlich mittels bildlicher Szenarien. Zukünfte erfassbar und diskutierbar zu machen.
0: Sehr schön sind auch die, die Pluralität der Zukünfte. Also das ist ja ein großer Unterschied quasi so zum Mediendiskurs. Oder da heißt es immer, das ist ein Zukunftsforscher, oder? Und eigentlich sind es eben die Zukünfte, die Zukunftsforschenden, die, die Vielfalt, die Mehrfalt. Wie habt ihr das gemacht? Also weil ihr sagt, also du hast gesagt, es sind quasi auch ähm, gestaltete Projekte, gestaltete Szenarien. Auch bildliche Szenarien. Jetzt sind wir ein, Hör, ähm, ein Hörmedium. Also, kannst du, kannst du ein paar Projekte besch- äh, oder Szenarien respektive beschreiben, was ihr. Wie er das gemacht hat oder was, 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 was dir so geblieben ist. Und natürlich hätte ich auch noch gerne etwas zur Methode, ob du diese Methode, die Zukunftsszenarien, also Szen- zukünfte mittels Szenarien zu entwickeln, empfehlen kannst. Vielleicht diese Frage gerade vorwegnehmen. Genau, kannst- ich wollte auch ja. gerade
1: sagen, ich fange vielleicht mit der Methode an, eben mit der Frage, wie haben wir das gemacht? Also das Projekt hatte eben. Zwei Projektphasen, also in der ersten Phase haben wir mit der ähm, Szenariotechnik gearbeitet und da haben wir mit interdisziplinären Fach- und AlltagsexpertInnen eben ähm, ja, eine un, ja eine sehr umfassende Einflussanalyse gemacht auf die drei Teilbereiche: Öffentlichkeit, Meinungsbildung und Partizipation, weil unsere, also unsere Umfeldanalyse hat ergeben, dass das eigentlich wirklich so die drei sagen wir mal, Grundpfeiler sind. Also nochmals,
0: Öffentlichkeit, Partizipation und was war das dritte?
1: Meinungsbildung.
0: Meinungsbildung, ja. Ja, Genau, und die drei
1: greifen ineinander. Mhm. Und alle drei brauchen Institutionen, die gut funktionieren, damit sie sich gegenseitig ähm, unterstützen. Und dann haben wir eben auf diese drei Bereiche Einflussfaktoren gesammelt, gemeinsam eben mit unseren ähm, ExpertInnen und das war wirklich eine ganze Bandbreite, also nicht nur aus also Politik und Wirtschaft, sondern auch eben AlltagsexpertInnen, also Leute, BürgerInnen und Bürger, wie, wie wir beide das auch sind, weil wir einfach mhm. auch alltäglich davon betroffen sind, mhm. haben diese Einflussfaktoren gesammelt und dann gab es ja eine umfassende Umfeldanalyse und das war ja dann, also so Riesentabellen hatten wir und dann war die, die Idee, dass man das dann... Auf das Jahr 2050 projiziert. Dann haben wir uns überlegt, wie entwickelt sich jetzt, wie könnte sich das jetzt entwickeln in den nächsten 30 Jahren? Was sind da für Strukturen, die das prägen? Was sind für Tendenzen? Wo ziehen die hin? Und aufgrund von diesen Zukunftsbildern, die wir dann entwickelt haben, sind wir dann in eine zweite Phase übergegangen. Und da haben wir mit dem sogenannten spekulativen Design gearbeitet. Und da, da geht es eben auch darum, dass man eben mittels Design zukünfte erfassbar macht oder erkundet mhm. und ähm, genau, dann haben wir versucht eben diese Zukunftsvorstellungen so bildlich fassbar zu machen, damit man das eben auch mit einem breiteren Publikum diskutieren kann, Aber das, was wir in der ersten Phase gemacht haben, das ist extrem Komplex und abstrakt und
0: ja Big man, Data. Es ist statistisch, es ist aber auch genau. gleichzeitig äh, methodisch viel erfasst. Ah, sehr spannend. Also eben. Also es ist nicht sehr sexy. Genau. Und dann quasi. haben wir das so wieder.
1: <lacht> ja. Überhaupt nicht. Also nein, überhaupt nicht sexy. Also das war. Also das ist ja. Und die Idee war, das dann eben ein bisschen in, in ja vielleicht auch einen kreativen Prozess dann überzugehen und das dann auch ein bisschen in griffige Szenarien zu übersetzen, die eben die sollten auch bewusst ambivalent sein, die vielleicht auch bewusst Irritation erzeugen, damit man eben daran hängen bleibt, also das Ganze jetzt auch im Politforum Bern ausgestellt und das muss ja auch ein bisschen ein Irritationsmoment haben, damit man daran hängen bleibt und das da anschaut und denkt, was ist das jetzt und eben und da entstanden eben für diese drei Szenarien je ein Objekt, mhm. das eben diese Geschichten verkörpert.
0: Also ein Objekt für die Meinungsbildung, ein Objekt für die Partizipation und ein Objekt für die Öffentlichkeit. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ich weiß gar nicht. Also das war am Anfang unser Ziel, aber irgendwann, da das so stark ineinander greift, Mhm. konnten wir das gar nicht mehr so klar voneinander trennen. Und was wir dann am Schluss von der ersten Phase eher hatten, waren drei Spannungsfelder. Und das Mhm. eine ist eben so die Frage, also Staat versus Big Tech.
0: Also
1: die Frage nach der Rolle des Staates eben so gegenüber von großen Technologie-Oligopolen. Mhm. Und
0: also als, breite... Polari- als Polarisierung, definitiv, also als Gegenüberstellung, eben Staat genau. versus Big Tech. Es war nicht so, dass genau. quasi ähm, Big Tech den, den, den Staat fördert oder der Staat Big Tech, sondern es war eine Gegenüberdarstellung, habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, dass eigentlich mhm. Big Tech auch immer mehr Staatsaufgaben übernimmt mhm. und mhm. dass dann eigentlich die Rolle des Staates eigentlich marginalisiert wird und dass es dann eigentlich Big Tech ist, der… Ähm, die die setzen, ja. ja. Absolut, genau. Mhm. Und das zweite Spannungsfeld, das war, haben wir die Liberation versus Konfrontation genannt.
0: Und das mhm, spielt sehr eben wichtig.
1: Ja. Mhm. ab auf die, auf die Polarisierungstendenzen und leider auch Radikalisierungstendenzen, die wir auf eben... Ähm, diesen digitalen Plattformen, die eben wiederum von Big Tech bereitgestellt werden. Diese Tendenzen, die wir da sehen und wenn man das jetzt in die Zukunft projiziert, fragt man sich, wie stark schwappt das auch in den Alltag herüber? Also ich meine eben nicht nur in, im Digitalen, sondern auch im physischen Raum. Mhm. Da gab es ja, in, ja kürzlich auch, wenn man jetzt den Sturm auf das Kapitol als Beispiel nennen möchte, da wird ja auch diskutiert, was war die Rolle von von ähm, den Plattformen dabei oder von, von Diskussionen, die auf den Plattformen äh, stattfinden. Mhm. Genau, das war das zweite Spannungsfeld. Oder, da noch bleiben? Auch, oder ja
0: nur ganz schnell, oder auch ähm, äh, was ja spannend ist in der Pandemie, auch da sind die großen Plattformen quasi entwickeln, eine Fiktion, ein Storytelling das sich dann wieder auf der Straße manifestiert, eben mit den sogenannten Corona-Skeptiken oder sogenannten Querdenkenden. Das ist ja spannend, also, also, ja, dass wir ja, ja diese äh, Big Tech quasi Automatisierung und Narrativ- und Storytelling haben, aber quasi im, im automatisierten Bereich das quasi noch Fiktion ist, also unwirkliche äh, Virtualität, die sich aber eben in der Wirklichkeit manifestiert. Also kein Wunder, hat sich dann das alles verschränkt. Sehr spannend, ja?
1: Ja, ja, Mhm. genau. genau.
0: Und dann Ähm, das Dritte?
1: Das Dritte war Inklusion, versus Exklusion. Und Mhm. da ging es schon mehr um die Frage nach der Partizipation. Also die Frage, wie können wir in Zukunft ein Demokratiesystem beibehalten oder aufrechterhalten oder herstellen, je nachdem, wie man es ansieht, wo mhm. wirklich alle daran teilhaben können. Mhm. Und gerade jetzt vor dem Hintergrund, ist eben, ich meine, es gibt diesen, man kann nicht sagen, es, ist, es gibt vielleicht einen, einen Graben zwischen Leuten, die ähm, digital affin sind und die sich sehr einfach beteiligen können, aber dann eben auch Leute, die vielleicht da noch ein bisschen, ja, wo halt, wie soll ich sagen?
0: Also die eher im analog unterwegs sind. Meinst du das? Genau. Also eben, es gibt ja. eine, eine Kluft zwischen äh, Menschen, die eben analog unterwegs sind und die sich, die übrigens auch die digitalen Medien nicht brauchen. Also ich sehe das immer in der Diskussion. Ich als Medienfrau bin äh, überlebens, quasi überlebenswichtig auf die Digitalität angewiesen, auf meine Social-Media-Accounts. Und, und ich kenne ganz viele Leute auch, die mir sagen: Also ich brauche kein Twitter, Insta oder Telegram. Und äh, ich, ich sage immer nur: Ja, ihr könnt euch das noch leisten. Ich kann das in meinem Job, der sich sehr stark mit, äh, de, mit Daten, mit Narrativen äh, und eben dem äh, Deliberationsprozessen auseinandersetzt. Ich kann mir das nicht leisten, da einfach nicht, also quasi nicht digital unterwegs zu sein, sondern nur analog. Yeah.
1: Aber es geht eben gar nicht, deshalb habe ich vorher auch einen, also einen Schritt Jetzt zurück, zurück. Es geht ja. gar nicht nur. es geht gar nicht nur um die Technologie-Affinität, sondern auch um, um, um andere Voraussetzungen. Ich meine, auch im, im Netz, es ist alles, es ist schriftlich, oder? Man muss, man muss lesen, man muss schreiben können, man muss die mhm. Sprache beherrschen. Und ist, das ist das eine. Und das andere sind natürlich dann auch sozioökonomische ähm, Entwicklungen, also Gerade im Zuge von einer wachsenden Ungleichheit kann man auch sagen, fühlen sich immer mehr oder sind auch immer mehr Leute abgehängt. Also wie kann man auch diese Leute, wie, wie nehmen wir auch diese Leute weiterhin mit oder wie können auch diese Menschen weiterhin ihre demokratischen Grundrechte ausüben? Und das, wir wollten es jetzt gar nicht unbedingt nur auf, diesen, auf diese Kluft zwischen analog und digital setzen, sondern mhm. allgemein auf ein sehr Eine klug. Facette von vielen, oder?
0: Ja, ja. Also das ist äh, wirklich sehr klug. Also ihr habt eigentlich wie in der äh, Aufklärung, in der Zeit der Aufklärung, die unterschiedlichsten Ebenen mitbedenken müssen. Hat euch das nicht manchmal überfordert? Oder wie, wie seid ihr damit umgegangen? Also mit diesen also sowohl partizipativen Elementen als auch Inklusion, Exklusion, dann Deliberation, äh, Polarisierung. Ähm, also da den Überblick zu bewahren, ähm, hast du da ja, vielleicht also eine Geschichte? Nicht, mit, ja. <lacht> Nein, ich möchte nicht leugnen, das dass
1: äh, uns ab und zu der Kopf geraucht hat. Also eben ja. <lacht> es war... Das ganze Projekt war in sich ein Experiment, nicht nur für die THSW, sondern mhm. gewissermaßen auch für uns. Mhm. Zusätzlich mussten wir auch wegen der Pandemie alles digital, über, also genau. alles, auch unsere Projektarbeit, nicht nur die Workshops mit unseren ExpertInnen war digital, sondern auch unsere Arbeit war digital. Wir haben uns nie phys- also selten physisch getroffen. Mhm. Und ähm, ja, wenn du, wenn du, na- wenn du ähm, nach einer Anekdote fragst, was... Ähm, Gerne. Wir hatten ja dann nach dem zweiten Workshop, wir haben zwei ExpertInnen-Workshops gemacht, das eine für die Einflussfaktoren und das zweite dann für, so, für die Projektion.
0: Mhm.
1: Und dann hatten wir halt einfach ganz viele verschiedene Szenariofragmente und es da waren eigentlich wirklich extrem viel Material. Ja. Und wir mussten, und unser Ziel war ja, dass wir das wieder auf in sich stringente Szenarien herunterkonsolidieren können, wo aber gern das, was unsere ExpertInnen da geschrieben haben und, da, und der, deren Inputs, das wollten wir eigentlich so weit wie möglich mitnehmen oder berücksichtigen. Aber trotzdem musste man das ja dann wieder in ein Storytelling übersetzen. Und dann, das war im Sommer, da haben sich die, die Lockerungen, da, da wurde es ein bisschen lockerer wieder. Genau, da ja, das,
0: das war so Sommer 2020 einfach für die Zuhörer Genau, muss man sagen,
1: Jahr. da mhm. konnten wir uns wieder vor Ort treffen und dann haben wir wirklich angefangen, sehr analog diese, aus diesen ganzen seitenweisen Szenariofragmenten Schnipsel zu machen. Also hatten wir so kleine mhm. Schnipsel und die dann wieder ähm, zusammengehängt, weil verschiedene, weil gewiss, es gab ja immer wieder Narrative, die auf verschiedenen Ebenen wieder vorkamen. Das, das heißt, wir mussten diese Fragmente wieder ein bisschen auseinanderschnipsen und noch kleinere Fragmente machen und ja, es war dann ein rechter Ping-Pong-Prozess auch, Also weil... und das
0: habt ihr physisch gemacht, eben die Schnipsel geschnitten. Die Schnipsel ich genau. ich ja, also ja, könnte dir ein Foto zeigen
1: mit diesen ja. ganzen Schnipseln. Ja. Ah, habt ihr
0: das nicht ausgestellt, Charlotte? Weil das wäre eigentlich sehr schön gewesen, das im Politforum auch zu haben.
1: Nein, da sind nur die fertigen Ex- also die fertigen mhm. Artefakte.
0: Ähm, Artefakte ja. Spekulativen. Aber ja. ich
1: glaube, man, wenn man die Studie liest, gibt ja auch noch die Studie gibt, es gibt ja, ja auch noch ein Buch. Ja. Und da da ist der ganze Prozess nochmal en detail beschrieben. Also wer sich dafür interessiert, kann das da nachlesen. Und da ist, glaube ich, sogar ein Bild von den Schnipseln drin. Da ist ein Bild
0: von den Schnipseln drin. Ich ich bin ja im im Kunstbereich unterwegs und ich finde eben, dass die sinnliche Erfahrung von äh, solch wissenschaftlichen äh, Prozessen mit den Schnipseln, finde ich, wahnsinnig anregend. Also das siehst du in der äh, modernen Kunst, wenn die Künstlerinnen über äh, ihre eigene Gestaltungen Nachdenken, Also dann weisen dann, dann sie quasi alles aus. Und gerade bei euch habe ich auch gedacht, eigentlich hätte ich gerne auch eine, eine Fotodokumentation der, der Meetings gehabt, weil die Szenarien ähm, nicht nur spekulativ sind, sondern wirklich narrativ, suchend, forschend und findend. Und dass das eigentlich ja. in der Wissenschaft seltener äh, stattfindet. Aber bei euch hat man das, äh, äh, haben wir das äh, gut äh, erkannt. Das, von dem her hätte ich eigentlich dafür plädiert, dass ihr wie eine, eine eigene Ausstellung noch damit macht, also auch mit dem Ja, Prozess. das wäre spannend
1: gewesen, ja. Hm. ja. Ja, vielleicht lässt sich das in einem anderen Kontext noch irgendwann machen.
0: Genau, also und äh, eben, wir waren eigentlich beim Punkt. Ihr habt äh, sowohl das Umfeld, die ExpertInnengespräche, als auch äh, die Szenarien, die Prozesse gesammelt, einen wahnsinnigen Haufen an Material gehabt. Wie habt ihr es dann geschafft, runterzubrechen? Gab es da einen linearen Entscheid? Gab es da einen äh, Datenentscheid, also wo ihr die Daten so, gemisch, so lange gemischt habt, bis sich Kernpunkte und Mehrheiten herausbildeten? Gab es Künstler, Künstlerinnen, also mit dem Studio Porto, die gesagt haben, ach nein, hier ist, ist wirklich ein Cluster, den, den wollen wir auch nehmen. Also wie habt ihr das gemacht?
1: Wir haben, ähm, ja, es war überhaupt nicht linear, muss man sagen, und vielleicht mhm. noch als Zwischeneinschub. Gut. ja. Wir mussten ja, also diese Studie von Thea Swiss, das wird ja immer mit einer, von einer Expertengruppe Beutleid. begleitet. Ja, ja. Und da muss man immer, da gibt es alle paar Monate, gibt es ein Zwischengespräch und dann, und normalerweise sind sich diese Expert, ExpertInnen gewohnt, so wissenschaftliche Studien zu begleiten und dann mussten wir ähm, rechtfertigen, also dann haben manche Experten, das, waren, äh, das war ein Experte, der hatte dann gefragt nach der Rechtfertigung, warum jetzt genau ähm, das und nicht das in diesem Szenario ist und das ist halt wirklich etwas, was man jetzt nicht objektiv sagen kann, oder objektiv so herleiten kann, weil wir eben mit einem assoziativen Prozess gearbeitet haben. Und zwar haben wir, nachdem wir diese Schnipsel sozusagen versucht versucht gehabt haben zu ordnen, haben wir aus diesen Clustern Schlüsselbegriffe herausgezogen und ähm, in einem sogenannten morphologischen Kasten dann aufgeschlossen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber für die, die das...
0: Aber bitte erklären, ich sage einfach, ich kenne natürlich den alten Zettelkasten, oder? Und das ist großartig. Also, und der morphologische Kasten gerne erklärt den noch. Für also man Lehrer hat dann
1: genau man hat zwei, man hat zwei Achsen. Auf der einen Achse waren, ähm, waren eben diese Schlüsselbegriffe ähm, von, von unseren Themenclustern, also alles, was so mit Demokratie und Digitalisierung zu tun haben. Und auf der anderen Achse waren Materialien. Oder Interaktionsform. Also dann ging es halt wirklich schon wieder in das Gestalterische und in das Physische, weil das Ziel war ja, das Ganze auch in Objekte
0: zu mhm. übersetzen. Also ich finde es großartig von der Idee. Also ich, äh, 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 also ja, weiter. Ich, ich erzähle dir dann noch ein, ein Kunstprojekt. Das ja, ich gerne. Ja.
1: Auf alle weiter. Fälle haben wir dann in sehr kleinen, also in, in mehreren Brainstorming-Sessions versucht, diesen... Kasten zu füllen, also da, da über mehrere Wochen war da diese riesen Wand im Dezentrum mit unglaublich vielen Post-its und Ideen. Mhm. Und ja, dann war das ähm, ein bisschen auch die Leistung von, von Studio Porto, also hauptsächlich René Odermatt und David Simon, der auch bei uns im Dezentrum ist, und Ramona Sprenger, das ist ähm, meine, also das ist die Co-Projektleiterin des, ja. ähm, dieser Studie. Und die haben dann ja, versucht, das wir haben verschiedene Ideen gesponnen und ich war ja mehr für diesen ersten Teil, Studienteil zuständig. Ja. Und dann hat man das immer wieder gespiegelt und dann gab es manchmal auch so ein bisschen eine, eine Reibung. Also das Designteam hat dann auf irgendeine mega fancy Idee hingezogen und dann war es dann wieder so: Ja, aber Moment, das, die Themencluster, das haben wir in den ersten Workshops, haben wir das so und so, also muss man das wieder so ein bisschen zurückziehen. Und dann gab es halt immer so, es war so ein bisschen ein dialektischer Prozess. Es gab dann so ein Ping-Pong. Mhm. Und irgendwann waren dann alle zufrieden. Und ich glaube, auch unsere ExpertInnen waren zufrieden. Und sehr,
0: sehr. Ja, fanden es sehr, sehr spannend, nachdem Sie am Anfang ein bisschen überfordert waren mit dem experimentellen Charakter dieser wissenschaftlichen ja, toll, Stud- genau. Studie. Aber ja. ich finde es großartig, dass es das gibt. Also, ich, äh, ich glaube, Thea Swiss will da auch weitermachen, weil es ist genau diese auch, Art ja. von Wissenschaft der offenen Fragestellungen. Ähm, der, der, offenen, der offenen Herangehensweise, also auf, auf den unterschiedlichsten Ebenen. Das ist eigentlich ein Plädoyer, das wir im, im Future Podcast unbedingt immer wieder überbringen. Dass die Eindimensionalität, ja. die wir uns gewohnt sind, auch als WissenschaftlerInnen, überhaupt nicht mehr funktioniert. Also gerade in der ich fand das auch,
1: mhm. Ja, Ich fand das auch ganz toll, dass The eben so ein Projekt mitfinanziert hat und dass es jetzt also jetzt nicht, weil ich auf diesem Projekt beteiligt war, aber nur schon die, der Fakt, dass oder oh, es ist jetzt es ist eine Publikation, es besteht aus drei Büchern, aber dass eben so ein Projekt neben zwei wissenschaftlichen Studien völlig ja. gleichgestellt eigentlich herausgegeben wird von einer von einer Stiftung, die hauptsächlich eigentlich wissenschaftliche Forschung ähm, finanziert. Das finde ich eigentlich schon ein ein sehr bemerkenswertes Statement und finde ich sehr zukunftsträchtig eigentlich. Mhm.
0: Ich hoffe, auch, ich hoffe auch, dass es weitergeht und ihr, noch, ihr macht ja, ihr seid ja sehr unterwegs, also äh, nicht nur Anna Bos, sondern überhaupt im Dezentrum genau mit solchen Explor- explorativen Methoden äh, und offenen, also so Zukunftsszenarien. Also noch eine Frage, eben also Szenarien würdest du empfehlen, als Methode, gerade der Zukunftsforschung?
1: Unbedingt. Und ja. ich glaube eben nicht nur als Instrument der Zukunftsforschung, sondern auch als ein demokratisches Instrument.
0: Aha, da kannst ich du noch ein bisschen erzählen, ja? Mhm.
1: Ja, und ich würde ich würd sogar jetzt mal ähm, die These raushauen, dass Spekulation oder das Spekulieren auch ein Teil der Demokratie ist und mehr gefördert sein sollte, weil bei der Demokratie geht es darum, dass wir als Gesellschaft Zukunft gestalten. Mhm. Also wir gestalten mhm. unsere Umwelt. Aber damit wir überhaupt wissen, wohin wir wollen, brauchen wir ja mal ein Bild. Also wir müssen ja eine Vorstellung haben, was Zukunft oder wie, wie eigentlich eine Zukunft aussehen soll, in welcher Zukunft wir später leben wollen. Und dafür brauchen wir Bilder, wir brauchen Zukunftsvorstellungen. Mhm. Und wir machen, wir machen ganz häufig Szenario-Workshops mit, mit unterschiedlichen Menschen. Und das, und das ist einfach etwas, was wir immer wieder feststellen, dass es uns so schwer fällt, uns von der Gegenwart zu lösen. Aber mhm. wenn wir ja ja, wenn wir ja un- unsere Gesellschaft mitgestalten wollen, müssen wir unweigerlich Zukunftsbilder entwerfen. Denn erst wenn wir wissen, wohin wir wollen, können wir auch darauf als Gesellschaft aktiv hinarbeiten. Und hm. deshalb, ich glaube, Demokratie ist eben nicht nur an der Urne Ja oder Nein stimmen, sondern sich eben aktiv in der Gesellschaft einbringen und sich überlegen, welche Gesellschaft, wie, wie sieht eine Gesellschaft der Zukunft aus, in der ich leben möchte.
0: Mm. Unbedingt. Also dieses, äh, dieses also eben Partizipation, Gestaltung, Handeln. Also äh, Hannah Arendt nennt es eben die, die Vita Activa. Ja, total, Menschen genau. definieren sich übers Handeln, über den gemeinsamen ja. Austausch. Und ich fand es so schade, auch bei der äh, digitalen Konferenz, die ich organisiert habe im 2020, das im Podiumsgespräch äh, mit dem äh, Swiss Future äh, Zukunftsforscher es nicht möglich Möglich war genau auf diese Ebene zu kommen, sich Zukunft spekulativ, spekulierend, vielfältig Zukünfte überhaupt vorzustellen, sondern es kam immer sofort und das ist sehr oft im, im politischen Bereich so, es kam sofort immer wieder, ja, also, das ist doch A, nichts Neues. Also immer dieser Spruch macht mich wahnsinnig. Es ist, dabei ist alles neu. Und B, kam immer, ja, das ist nicht machbar. Also, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Oder? Also, und ja. da, da, da fand ich, euer Projekt ist da sehr sprechend, weil es eben zeigt... Dass es, äh, dass es die unterschiedlichsten Zukünfte geben kann, gerade in, diesem, in diesen Spannungsfeldern, in diesen Bereichen von Partizipation, Öffentlichkeit, Deliberation und, und, und gemeinsamer Austausch. Ja,
1: sehr wichtig. Genau. Und in diesem Austausch geht es nicht darum, also es hat nicht die, derjenige oder diejenige Recht, die Zukunft ähm, ja, so realitätsgetreu voraussagen kann oder nicht, sondern eben mehr darum, dass so diese, dieses... Das Schnittfeld oder das, die Schnittmenge vom Wünschenswerten und Machbaren so auszuloten. Und ich mhm. denke.
0: Das ist euch gut gelungen. Das ist euch wirklich gut gelungen. Das hoffen
1: wir. Ich meine, das, ja. das ist ja eigentlich, wir wollten damit ja eigentlich nur einen, Abs- einen, einen Anstoß geben. Ich meine, das Projekt ist ja jetzt so noch nicht ähm, fertig, sondern dieses, diese ja, Artefakte und diese, diese Kurzgeschichten, die sollen ja jetzt eigentlich immer, die sollen jetzt eigentlich weitergehen, oder?
0: Unbedingt, unbedingt. Da bin ich, ähm, also ich möchte noch etwas sagen zur, zur Vorstellungskraft. Das Erstaunliche ist ja, dass unser Zeitalter in der Poesie, in der Literatur, unter anderem äh, von Herland äh, beispielsweise schon vor 100 Jahren oder von Hedwig Dom in ihren Zukunftsromanen also in, äh, schon vora- vorausgedacht worden. Und ich denke, das wäre so wichtig, wenn wir nicht ausschließlich die Dystopien hätten, wie in der Netflix-Serie Black Mirror, sondern eben ähm, äh, utopische im Sinne von, von, von Möglichkeiten des Ausbaus der Demokratien, des, des wirklichen demokratischen Enablements hätten. Das kommt ja sehr oft zu kurz in der ganzen ja, Diskussion um Digitalität ich, und Analogie. Ja.
1: Total. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst. Das sehen wir auch, wenn wir Workshops machen mit, also mit eben, wie gesagt, unterschiedlichsten ähm, Menschen, es, es fällt den meisten viel einfacher, dystopische Zukunftsvorstellungen zu formulieren als eben die utopischen. Und da muss man die Leute immer wieder auf den Pfad bringen. Jetzt, ich, jetzt versuch einfach mal, was, 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 was wäre dann wünschenswert? Mhm, genau. Dass man dann, genau, und ich glaube, man. Man getraut sich dann vielleicht das auch nicht so rauszuhauen, wenn man dann denkt, ah, dann werde ich so als Utopistin oder so abgekanzelt. Oder als man...
0: faul, stellt dir vor.
1: Ja, oder genau.
0: Ja. Ja. Ja, ja, also dabei ist wünschenswert, also für mich ist es wünschenswert, eben die Notwendigkeit gedeckt zu haben und die Freiheit zu leben. Also mich nicht ums Eukos zu. Äh, zu Kümmern, sondern nur Teilzeit, also dass alles ein Dach über dem Kopf, Krankenversicherung, Kulturbildung, dass das erledigt ist, dass ich nicht arbeiten gehen muss, um das Überlebensnotwendige zu sichern, so sagt es auch Hannah Arendt, um die Freiheit zu leben. Oder also, das ist eigentlich yeah. die Freiheit, frei zu sein. Bei Hanna Arendt heißt eben die Freiheit genau. auch politisch zu handeln. Ähm, äh, Also erzähl mir ein bisschen mit den Kurzgeschichten und den Szenarien. Hast du da eines, das dir am besten gefallen hat? Also es klingt jetzt so nach Listing, nein. Erzähl, Aber erzähl ein Szenario oder eine Kurzgeschichte, die, die, die besonders spekulativ war.
1: Hast du eine... Also ich hatte die Szenario, mit, Pil- dich...
0: ich hatte mit dem Pillen-Szenario. Ich das, also dann äh, reden
1: wir über das pillen Genau. <lacht>
0: kannst, du, kannst, du, kannst du das Pillen-Szenario? Weil ich finde, das ist natürlich, äh, es war sehr provokativ. Ähm, ja, ja. Ich habe ich hab dann da gefragt, meint ihr das wirklich ernst oder passt dies zur äh, Pandemie? Ähm, wenn du den Hörern und Hörerinnen ähm, äh, schnell, äh, schnell mal erklären äh, könntest, was habt ihr im Pillen-Szenario? Vorgeschlagen, Wie genau. also die lautet die, 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 Spekul- also die Kurzgeschichte, spekulative, die spekulative Zukunft?
1: Genau, also das war in dem Spannungsfeld Deliberation versus Konfrontation. Da ging es eben um diese Polarisierung und Radikalisierungstendenzen. Das Pillenszenario heißt Obliviskis in der Gemeinschaft aufgehen. Und Obliviskis ist eben eine bewusstseinsverändernde Pille die es einem ermöglicht, frei von Partikularinteressen im Sinne des Allgemeinwohls ähm, demokratische Entscheidungen zu fällen. Und vielleicht noch zum, zum Background, woher diese Pille jetzt kommt. Und zwar wurde diese in der Geschichte, die wir dazu geschrieben haben, also die Pille, das gibt ja. also da, da haben wir ein, das, das kann man ansehen, im ja. Polypforum Bern zum Beispiel, wer will, also das ist... Äh, da, da gibt es ein Objekt dazu, also eben das ist das spekulative Artefakt, das wir Obliviskis genannt haben. Und diese Pille in dem Szenario soll nun im Service Citoyennes eingeführt werden. Und der Service Citoyennes ist ein, eine Art BürgerInnen- oder Demokratiedienst, wo junge Menschen im Jahre 2050 wieder lernen müssen, wie Demokratie geht. Und man hat diesen Service hat man eingeführt, aus. also es hat man eigentlich ein Teil des Militärs, hat man in den Service jenes umge- umgemünzt sozusagen, weil die Gefahr von innen so groß wurde, also Populismus, mhm. Radikalisierung, Polarisierung, also das waren fast schon, ja, Kriegs-
0: Bürgerkriegsähnliche ähnliche Zustände. Zustände. Ja.
1: Genau so mhm. haben wir das geschrieben. Mhm. Und da sollen jetzt die jungen Menschen wieder lernen, wie eigentlich Demokratie geht. Und... Ähm, Jetzt ist aber irgendwie herausgekommen, dass es jetzt diese Pilotstudie gibt, dass, es man, dass man jetzt diese Pille nehmen kann und dann braucht man ja diesen Bürger*innendienst oder diesen Demokratiedienst gar nicht mehr, weil man ja diese Pille nehmen kann und die Idee ist dann zum Beispiel, dass man ähm, in Zukunft dann vielleicht an der jungen BürgerInnenfeier, wenn man 18 wird, wenn man das ähm, oder vielleicht eben, vielleicht kann man in Zukunft auch schon früher ähm, politisch partizipieren, dass man dann diese Pille einnimmt und dass man dann eben... Ähm, ja, im Sinne des Allgemeinwohls. ähm, Allgemeinwohlbürgerin
0: wird quasi, mit der der Pille. Was ich lustig fand hier, ist, dass ihr das bei jungen Menschen angesetzt habt. Weil ich finde natürlich, Bewusstseins- und Allgemeinseinszustände sind bei den jungen Menschen, Äh, manchmal auch, Triggerwarnung, mit Drogenkonsum durchaus äh, möglich und erlebbar, äh, und, und, und auch üblich. Ich hätte dieses Bildenszenario auf die Alten angelegt. Das fand ich lustig. <lacht> Habt ihr euch das nicht getraut oder nicht daran gedacht? Also weil es hat sich ja gezeigt, dass die, die Partizipation, also die klassische politische Partizipation ist bei den jungen Menschen in den letzten äh, zehn Jahren äh, nicht nicht so gestiegen, wie es eigentlich wichtig wäre, auch für die direkte Demokratie der Schweiz. Aber es hat sich gezeigt, dass die politische, das politische Bewusstsein, also wenn, wenn andere Fragen gestellt werden, äh, als die klassischen äh, politischen äh, Urnenfragen, also Abstimmungsfragen, sie, ist die Jugend sehr wohl politisiert und sehr viel stärker als beispielsweise noch vor 20 Jahren. Äh, deshalb zuerst mal meine Frage, wieso bei den jungen Menschen ansetzen, in den Zukunften, Und nicht bei den Alten. Weil ich ich glaube glaube eben, dass die Alten, die Alten sind diejenigen, die das Andersdenken auch der Vergangenheit so blockieren, dass sie die Zukunft, also wer wer die Vergangenheit und die Gegenwart nicht anders interpretieren kann, kann auch die Zukunft nicht mehr anders interpretieren oder quasi wünschbarer interpretieren. Das ist meine These.
1: Ja, spannend. Ähm ich würde jetzt mit der sogenannten Pfadabhängigkeit, kennst du das Politikwissenschaftlerin sicher auch, argumentieren. Mhm. Ich glaub, Aber musst du schnell ausführen, einfach... ja. Ja, einfach wenn man einmal anfängt, dann hat man irgendwann einen Pfad losgetreten und dann ja. wechselt man nicht mehr so schnell ähm, mhm. die Richtung. Ähm, ich glaube, bei unseren, also unseren ExpertInnen in den Workshops war sehr wichtig, dass man eben, mit politischer Bildung und auch Digitalkompetenz, dass man schon sehr früh anfängt.
0: Mhm. Mhm. Also dass da der Hintergrund war, ja, genau. Mhm.
1: Genau, und heute, also wenn man jetzt sieht, also wenn man jetzt die ganze ähm, Debatte um Desinformation anschaut, dann merkt man ja, es sind eigentlich nicht die Jungen, digital affinen Menschen, die anfällig sind auf Desinformation oder die genau. andere Desinformation teilen, sondern eher die Eltern. Aber ich glaube, da war dann auch wieder, ich glaube, da anzusetzen ist dann wie, ja, ich glaube, man muss wie früher ansetzen, aber ich glaube, in dem in der ganzen Geschichte geht es auch darum, dass man dann immer stetig sozusagen also weil es wurde auch die, die, die Idee diskutiert, dass man eigentlich immer stetig ähm, diese
0: Pille einnehmen ja, könnte.
1: Nein, jetzt die Pille, die kann man einmalig einnehmen, da kann man sein Leben lang kann man da richtig entscheiden offenbar.
0: Also sagen die Entwicklerinnen
1: dieser Pille ja, ja.
0: Ja, yeah, yeah, yeah.
1: Aber dieser service situation ist, ist auch etwas, was so rekurrierend ist, dass man da vielleicht so, so wie, wie eine RS, da macht man ja auch immer wieder. Mm-hmm. Ähm, ja, ja, also
0: es geht um die, die öffentliche Partizipation. Aber jetzt, also natürlich, äh, Pille ist, da habe ich eben gefragt, meint ihr das wirklich ernst? Weil die Pille ist natürlich so was Biologisches und Politik ist das Gegenteil von Biologie. Also und deshalb. Ja, ähm, yeah. ja. Äh, hätte ich... Äh, und eben die Pille, die erinnert natürlich auch an Aldous Huxley. Äh, genau. An das Soma, oder? Also bei Aldous Huxley in der Brave New World, in der schönen neuen Welt wird ja äh, wird auch eine Pille. Also die müssen ja alle das Soma einnehmen, was ich, was ich wunderbar Genau, finde. aber das, ja. Ist, ja. Mhm.
1: Also das ist eine super Referenz oder auch eben Matrix ähm, mhm. geht es ja auch um, um welche Pille nimmst du, oder? Aber spekulative Artefakte arbeiten eben, also die die popkulturellen Referenzen waren da bewusst gewählt, weil spekulative Artefakte funktionieren auch immer nur, wenn sie auch etwas ähm, vertrauter schon haben. Also wenn, wenn, man, wenn der oder die Betrachterin schon eine gewisse Referenz ziehen kann oder weil wenn es zu fern ist, dann verliert man den Bezug dazu. Also diese Referenz war bewusst gesetzt und mhm. wenn du fragst, ja warum, aber Pille, es geht doch jetzt um Demokratie und du hast jetzt vorhin an Hannah Arendt genannt, genau, genau. dann sollte doch Politik etwas Intrinsisches sein. Aber ich glaube, genau diese, genau diese Fragen wollten wir eigentlich anstoßen. Also jetzt könnte eigentlich eine Pille kommen, die alle Probleme löst. Also auch diese ganzen service Citizens und alle diese geführten Debatten, die man dort in diesem Service-Situation macht, das bräuchte es jetzt alles nicht mehr, sondern man kann jetzt einfach eine Pille einnehmen und das spielt auf, einen, auf eine Tendenz hin, die man auch als tech solutionism ähm, oft kennt das einfach, dass man davon ausgeht, ja, die Technologie wird es dann schon richten. Mhm. Und auch in gewissen Science-Fiction-Vorstellungen ist es ja oft so, dass man sich dann vorstellt, ah, und dann haben wir diese Technologie und dann sind und und diese Technologie wird dann ähm, das gesellschaftliche Problem XY lösen. Aber das ist genau ja nicht der Fall, sondern es braucht ja immer auch eine gesellschaftliche Veränderung. Und Mhm. genau, ich glaube, damit wollten wir eigentlich wirklich diese Frage in den Raum stellen. Also
0: -hmm. Brillant. Und das habt ihr wirklich sehr gut gemacht. Es ist genau genau diese diese Mixtür von einer Verführung von einer äh, Zukunft, tatsächlich. Also angesichts der Polarisierung wäre es sehr erfrischend, eine solche Pille zu haben. Gleichzeitig eben die Provokation mittels mittels quasi Biochemie auch das Verhalten zu ändern und dann drittens eben darüber nachzudenken, was was ist eigentlich Demokratie. Also ja, sehr gut gemacht. Jetzt macht es Sinn für mich genau die die popkulturellen Referenzen, das ist natürlich schon Wichtig ist, dass wir, wenn ihr spe- spekulative Artefakte habt, dass ihr nicht einfach äh, quasi etwas vorsetzen könnt, was, wo, wo kein Mensch irgendeine Referenz dazu hat, oder? Genau,
1: das war eigentlich so ein bisschen das. Ziel das wäre damit, so
0: ja. Ja. Sehr gut, sehr gut. Nein, also ich finde es ich find's, ähm, respektive ja, ich finde es großartig. Äh, ich hatte noch eine Frage, aber das hat sich eigentlich ge- äh, ja, also ich stelle sie jetzt trotzdem, wobei. Ich ich denke, die die Antwort ist jetzt aufgrund der Vielschichtigkeit unseres Gesprächs, das auch herauskam, dass eben die Welt nicht polarisiert gedacht werden darf, digital oder analog. Ich stelle dir jetzt trotzdem diese Frage noch, die ich dir im Vorfeld geschickt habe. Demokratie digital oder digitale Demokratie?
1: Ja, also ich glaube, das sind zwei Seiten derselben Medaille, oder? Also ich glaube... Wenn wir von digitaler Demokratie sprechen, dann geht es sicher nicht nur darum, die jetzigen demokratischen Instrumente, also zum Beispiel Abstimmungen, dass man das jetzt einfach digital laufen lässt, sondern es geht darum, neue Formate zu erkunden und viele Prozesse, die jetzt die, die Digitalisierung oder die, ja, sagen wir mal, die Digitalisierung hat auch sehr viele Prozesse angestoßen, die die Demokratie vielleicht sogar auch ein bisschen untergraben. Also Wir haben ja vorhin darüber gesprochen.
0: Also Big Tech, stark gegen Big Tech. Und Shoshana Zuboff, Überwachungskapitalismus. Oder Kai Kai Street Matter über die Überwachungsdiktatur in China. Also diese Dystopien, die leben... Menschen, Millionen Menschen teilweise schon. Also, da wissen wir, dort, dorthin wollen wir eigentlich nicht, sind aber ein bisschen auf dem Weg dazu. Da gibt es aber ja, Reformmöglichkeiten. Also, wie ich immer wieder sage, also wir müssten, ich habe ja äh, politologisch X-Measures äh, äh, vorgeschlagen, ganz klassische Staatsaufgaben, neben eine digitale, äh, äh, dig, eine Digitax, dann das Recht äh, gegenüber äh, den Daten, öffentliche Daten nutzen, private schützen und so weiter und so fort. Das lassen wir mal aside. Also es gäbe schon politische Instrumente, die brauchen nur eine Mehrheit im Parlament und die könnten verfassungsgerecht ganz schnell äh, ja. durchgeführt werden. Das ist eine Bin Machtfrage. Das ist eine totale ja. Machtfrage. Aber wir, wir, wir sprechen ja noch von mehr eigentlich. Also von, von diesem Durchdringen von, von digitaler und, und, und analoger Welt. Oder? Oder habe ich ja. das verstanden? Ja.
1: Nein, absolut. Und ich denke auch deshalb, so ein, darüber haben wir jetzt nicht gesprochen, aber ein Szenario handelt wirklich auch davon, wie wir dann Digitalisierung demokratisch gestalten können. Und dann das entwirft so ein Zukunftsbild, wie dann das aussehen könnte. Aber Ja, erzähl mir noch davon. Das habe ich gar nicht im Kopf mehr. Ja, und zwar ist das, das Artefakt ist die Daumenregel. Uh-huh. Und die Daumenregel, da wird einfach eine Münze so im Tonus immer wieder hochgeschmickt, gespickt und misst dann 0 oder 1. Uh-huh. das wird dann in einen Zahlenstrang von 0 und 0 und 1 übersetzt und in Plattformen wieder eingespiesen. Und das ist eigentlich ein ganz simpler, sagen wir mal, zu, Zufallsmechanismus. Und das soll sozusagen in einer so durchalgorithmisierten und durch... Ähm, berechneten Welt, wo eigentlich alles, also ich meine, alles, was mir im Netz angezeigt wird, das ist, da ist algorithmisches Kalkül sozusagen dahinter und oder das ist algorithmisch ähm, generiert und da ist ein Kalkül dahinter, das eigentlich der Profitmaximierung der Plattformbetreiber eigentlich nutzen soll. Und da gibt es eben Monity, also das ist eine, das ist eine Organisation, so eine internationale Hackerinnengemeinschaft. Also Vielleicht noch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir reden jetzt von unserem Szenario im Jahr 2050. Ja ja. Und Community. <lacht> ja. Das ist eben. Die haben sich aus Commons und Community. Das haben. Das ist so diese Wortneuschöpfung. Die nennen sich jetzt so. Die haben jetzt Amago den Kampf angesagt. Amago. Das ist der, der größte das größte technologiemonopol Monopol seit. Amazon und Google deshalb Amago fusioniert äh, mhm. haben und das ist eben ähm, die bieten eben digitale Dienste an, die genossenschaftlich organisiert sind. Das ist äh, die sind dezentral ähm, organisiert sind, aber weltumspannend und ähm, genau und die haben eben diese Daumenregel ähm, genau ähm, entwickelt und was sie wollen ist eben algorithmische Diversität, also dass dass verschiedene, dass eben nicht, sagen wir mal.
0: Die Klischee-Vorstellung der Programmierer schon. Genau, die, und die, das die, ist die, natürlich, die Menschen, das sind meistens
1: weiße, Mensch, Männer, männliche genau. Programmierer, ja. sondern dass man eben da äh, Diversität reinbringt. Und deshalb gibt es ein Algorithmen-Gremium. Und zwar es gibt es verschiedene Algorithmen, die im Turnus. Ähm, die Plattformen kuratieren und eins davon und das Älteste ist eben die Daumenregel und das ist jetzt so ein bisschen dieses, äh, das Symbolwerk von von Hm. Commodity geworden. Hm. Jetzt jetzt erinnere ich mich. Genau, und jetzt gibt es eben diese Daumen, also dieses dieses Ding im Polypforum, das jetzt immer kontinuierlich so eine Münze hoch und runter spickt. Ja,
0: großartig. Jetzt erinnere ich mich wieder und es zeigt, ähm, was ganz Wichtiges, was vor der äh, Digitalisierung auch der Spruch war, eben äh, global denken, lokal handeln und äh, genau, jetzt das, noch die verschiedenen ja. Ebenen aufeinander bringen. Ja, super, super. Ja, jetzt erinnere ich ja. Also ich empfehle allen, äh, die Ausstellung hoffentlich ohne Lockdown noch bis Ende Dezember äh, zu besuchen. Auch auf der Thea Swiss Homepage gibt es äh, viele Hinweise und man kann ganz tolle Texte äh, von äh, Dezentrum lesen und äh, sehen. Also äh, ich hoffe, ihr macht dort noch weiter. Ihr seid ja als Dezentrum mit den Fragen von Zukunft, Digitalisierung und Demokratie direkt beschäftigt, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht wahr?
1: Genau, ja, das ist so unser Themenfeld.
0: Ja, und eben, also hoffentlich dort auch immer mehr gefragt, statt diese klassischen äh, Tech-Freaks, die von digitaler Demokratie reden und nicht wirklich die Komplexität, die wir jetzt in der letzten Stunde besprochen haben, verstehen. Jetzt noch meine Lieblingsfrage, weil über die Pandemie haben wir geredet, wie das beeinflusst hat. Also dass hier quasi äh, von der Digitalität, also auch äh, die ging uns, die ging. Euch auch in, in unter, unter die Haut quasi. Also ihr, ihr musste digitale Demokratie oder demokratische Digitalszenarien für 2050 entwickeln und findet euch mitten in der Pandemie. Das ist schon absurd auch. Ein teilweise. bisschen
1: ironisch, oder?
0: Ja. Ich <lacht> finde es aber, aber, es hat den Projekten überhaupt nicht geschadet, weil ich war erstaunt wie gut. Ja. Ja.
1: ja, also ich war wirklich ich. Eben, ich ich habe zusammen mit mit Ramona die Projektleitung gemacht und ich habe natürlich schon kalte Füße gekriegt, oder? Aber ich meine, ich hatte auch ein tolles Team, Ähm, das muss man natürlich auch sagen, aber ich war erstaunt, wie gut es eigentlich geklappt hat so. Mhm. Aber natürlich, ich weiß jetzt halt nicht, wie es ausgegangen wäre, hätten wir alles jetzt... Physisch machen können.
0: Ja, ähm, aber es ist natürlich auch ein Zukunftsszenario äh, von euch selber. Also, ich finde, den Prozess, den ihr erlebt habt, den müsst ihr schon auch noch äh, in quasi als, als, äh, als Szenario, als Kurzgeschichte mit einem spekulativen Artefakt übersetzen. Ich würde da noch einen Kredit, ich, ich würde da noch einen, einen Kredit einreichen bei Thea Wirst, wenn ich euch wäre, weil das wäre super, weil das quasi. Ich glaube die ja, Reflexion das ist eine sehr Reflexion. gute Idee, ja, total. Ja, ja.
1: werde ich machen. <lacht> ja, unbedingt. Mal sehen, unbedingt. was Thea wis dazu meint. Ähm, ich denke
0: schon, weil äh, das einzige, was ich sehr schade finde, aber das hängt wahrscheinlich mit dieser. Ähm, diese Vielfalt der Themen, die ihr anspricht zusammen, dass die Medien viel zu wenig darüber berichtet haben. Und wahrscheinlich ist es, weil ihr eben äh, eben die Vielfalt statt die Polarisierung gewählt habt, oder? Also, und auch ja. irgendwie utopisch, oder, oder hast du oder habt ihr euch das überlegt, wieso das? Ähm, nicht nur die Ausstellung, sondern auch euer Projekt, das das wirklich eines der der wenigen ist im deutschsprachigen Raum, das das sowohl wissenschaftlich als auch visuell, künstlerisch und in der Zukunftswissenschaften sehr viel zu bieten hat, dass das zu wenig im deutschsprachigen Raum besprochen wurde.
1: Ja, ich glaube, das ist vielleicht auch den Einzelentscheidungen von den JournalistInnen zu verdanken, die halt an der, also es gab ja eine Medienkonferenz Ja. und ich glaube, es ist, ich glaube, das muss man verstehen, was wir machen, oder? Mhm. Also man mhm. muss verstehen, ah, da gibt es jetzt spekulative Artefakte und damit so Zukunftsszenarien und wir können, aber das ist ja alles spekuliert und so, was ist denn das überhaupt? Und ich glaube nicht, dass, also die Medien, ich war erstaunt, es gab, ähm, Elisabeth Ehrensberger. Ja, ähm, ja, es gab das, die
0: Interviews, das war alles. Das war alles Genau, also
1: ich. das Projekt an sich, also mit den drei Projektgruppen, eben auch das GFS wurde, glaube mhm. ich, weiß ich, sogar im 10 vor 10 interviewt, aber eben, das ist halt GFS, die haben klare
0: ähm, wissenschaftliche ja.
1: Befunde <lacht> ja. bieten können. Also auch deren Projekt, auch vom DSJ, super Projekte, kann ich unbedingt empfehlen. Aber ich glaube, dass, ich glaube man, wir brauchen noch mehr Verständnis dafür, was jetzt eigentlich.
0: Was läuft. <lacht> genau,
1: oder was, welcher okay. Wert eben so spekulative Prozesse ja. haben können. So. Ja, ja. Also ich war einfach... jetzt nicht enttäuscht, ja. sage ich ja. mal so, aber ich, ja. wir, wir bleiben da sicher dran und ich glaube, wir haben auch sicher ein anderes. Publikum jetzt das SAF jetzt im, in der Tagesschau ja. oder so ja
0: ja also ich war überhaupt auch nicht enttäuscht ich finde es einfach so gut dass ich eine, eine weitere Distribution darüber ja. schätzen würde über, ähm, darüber nachzudenken weil, weil ihr macht ja auch etwas was ich sehr wichtig finde für die Gegenwart darüber nachzudenken was ist eigentlich real und was ist äh, also was ist wirklich und was ist fiktiv ja. also wie viel Maschine sind schon in den Menschen äh, drinnen Und ja. zwar nicht nur via Handy. Das sind spannende Fragen. Also ich komme noch zu meiner Lieblingsfrage, der Schlussfrage. Wenn eine Fee käme und du hättest alle Wünsche offen, was würdest du dir und Dezentrum für die Demokratie der Zukunft wünschen? Oder die Demokratien der Zukunft wünschen?
1: Ich glaube, ich finde es sehr schön, dass du jetzt eben Zukünfte im Plural schon genannt hast. Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass wir Demokratie als Kultur eigentlich viel mehr verinnerlichen. Also, dass wir Demokratie nicht darunter verstehen, wir gehen ein paar Mal an die Uhren und sagen ja oder nein, sondern dass Demokratie schon sehr kleinräumig eigentlich ähm, oder auch Partizipation schon sehr niederschwellig stattfindet. Also, wir machen ein paar... Ähm, Projekte, wo es auch so ein bisschen um, um, um Standortentwicklung in Bezug auf Digitalisierung geht, wo eben auch die, An- also wo Anwohnerinnen ähm, von Bergdörfern mit einbezogen werd- werden, wie, wie sie wollen, dass sich ähm, ja ihr Dorf eigentlich in puncto ähm, Digitalisierung ähm, positioniert oder was, ja, einfach in welcher Umgebung sie zukünftig leben wollen, dass man, dass man da irgendwie sp- ja, mehr deliberativer eigentlich, dass man die Bevölkerung deliberativer in so Prozesse einbezieht. Das ist Mhm. nicht... Und ich glaube, daher kommt auch die Angst vor vor der Digitalisierung. Also wir haben ja ein so Sensibilisierungsprojekt gemacht, zusammen mit der Stiftung Mercato und ähm, Ethics. Da ging es darum, ein bisschen herauszufinden, was sind so die Wünsche der Schweizer Bevölkerung und auch die Ängste in Bezug auf Digitalisierung. Und ich glaube, wenn man da mehr Gestaltungsraum gibt, dann kann man das auch viel besser ähm, adressieren. Also, mhm. ja, ich würde mir wünschen, dass wir eigentlich mehr partizipieren, auch auf politischer Ebene, und dass das eigentlich alltäglich wird für uns, dass wir mehr Zeit haben, auch für Politik, oder? Ja. Das hattest du ja ähm, gesagt. So. Ja.
0: ja, definitiv. Also, es braucht die Freiheit, und ich finde es äh, wahnsinnig schön, sich vorzustellen. Eben, dass, ähm, es eine, dass Demokratie eigentlich eine Kulturtechnik ist, wie die Landwirtschaft. Total. Ja, ich finde, das, ein, ein, ja. das
1: können wir als Schlusswort meinetwegen genau. so stehen lassen. Ja.
0: Wir, ähm, wir äh, haben die große Freude gehabt, danke Anna Bohr, es war super, äh, über ja, die Zukunft Rigor. zu reden und eben über die Demokratien und demokratisches Handeln als Kulturtechniken. Vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch.
1: Vielen Dank dir.